0: Alle Folgen dieses Podcasts findet ihr in der ARD-Audiothek. Hi, Rasim. Hi, Susi, Silia. Hi, schön, <lacht> zu hören. Hi, schön, dich zu hören. Wie geht's dir? Ja, noch gut. Was soll das denn bedeuten?
1: auch man weiß ja nie, was passiert.
0: Das stimmt. <lacht> Susi, mal was ganz anderes. Magst du eigentlich Katzen?
1: Ich hatte eine. Ich habe eine Katze gefunden auf einer vierspurigen Straße in Buenos Aires. Habt ihr mit heimgenommen, hochgepeppelt, trotz aller Katzenallergie?
0: Oh, wie hieß ja. sie? Mieze. Mieze. Ich bin Lea Utz und das ist Telephobia. Der Podcast über diesen einen Anruf, den ihr euch einfach nicht traut. Es sei denn, jemand hilft euch dabei. Dieser jemand bin jetzt ich. It's your mal Susi und die verschollenen Noten.
1: Oh mein Gott, dann ist es echt im Eimer, wenn es da oben so klingt.
0: Oh nein! Das ist Susi und das ist ihr Klavier. Ganz im Gegensatz zu ihrem Klavier ist Susi selten verstimmt. Sie gehört zu den Menschen, die gut darin sind, vergnügt zu sein.
1: Setz dich her, spiel was, ich als halt Mikrofon. Oh, ich kann überhaupt nichts spielen. Ja, dann das. Wenn, dann musst du was spielen.
0: Ja. Wir stehen in Susis Wohnzimmer, zwischen halbleeren Kartons und dem neuen Fettfilter für die Dunstabzugshaube. Susi ist vor ein paar Wochen eingezogen, aber das Klavier sieht so aus, als würde es schon immer hier stehen, an der Wand neben der Treppe. Kein wuchtiger Flügel, einfach ein schlichtes Klavier aus hellem Holz.
1: Und wenn ich gebrochene Finger hätte und wirklich nimmer spielen könnt. Ich würde nie hergeben.
0: Susis Eltern haben es ihr zu ihrem siebten Geburtstag geschenkt. Das Klavier hat alle Umbrüche in ihrem Leben überstanden. Selbst die Phase, als sie Keyboarderin in einer Rockband war. Inzwischen spielt sie nur noch selten. Falls ihr euch jetzt fragt, was das alles mit Susis Anruf zu tun hat. So ziemlich alles. Zum Klavierspielen, da fehlt Susi nämlich was. Es ist das
1: Einzige in meinem Leben, wovor ich scheue, dass es geklärt wird. Und ich kann da nicht sagen, warum. Es ist ja keiner gestorben. Es ist ja kein Katze überfahren worden oder kein Mensch vom Hoch
0: kupft oder. Aber es ist äh, so ein, ja. Disclaimer. Eine tote Katze kommt in dieser Folge tatsächlich noch vor. Aber nur im übertragenen Sinn. In erster Linie ist das ja eine Geschichte über die Wahrheit und warum wir sie manchmal nicht wissen wollen. Dieses Ja. Uh... Yeah. Die Geschichte beginnt mit diesem Stück hier. Es heißt Frühlingsrauschen. Und ist von Christian Sinding, einem norwegischen Komponisten.
1: Na, geht schon los. Und weiter, was denn immer.
0: Das Ding ist Susi kann nicht einfach nachschauen, wie es weitergeht. Die Noten vom Frühlingsrauschen, so ein rosa Heft, die sind weg. Und nicht nur die. Ein ganzer Packen alter Noten aus Susis Kindheit ist verschollen. Und Susi will sie zurück. Seit Jahrzehnten schon. Dafür müsste sie einfach einen Anruf machen. Was jetzt erstmal nicht so dramatisch klingt. Aber für Susi ist es das. Zittert gerade innerlich, wenn ich dran denke.
1: Mir, mir schlottern jetzt Gefühl die Knie, wenn ich dran denke. Das ist völlig gaga. Es geht um ein paar Noten. Es sind vielleicht acht so blättle, so windige Fähnchen. Also sowas, dass mich
0: das so beschäftigt, das ist so gaga, dass ich es selber nicht begreife. Das ist schon alles sehr rätselhaft, dass diese Noten für Susi so wichtig sind. Aber ich mag Rätsel. Vor allem solche, die mit Anrufen zu tun haben. Jetzt muss ich halt zum Psychiater oder was, ich weiß es nicht. <lacht> ich werde schon noch rauskriegen, was da dahinter steckt. Ah, Das sind die Sachen, die du noch das hast. Das sind jetzt
1: die, die ich spontan noch habe. Kinderszenen von Schumann. Kennt auch jeder, die Träumerei zum Beispiel kennt
0: man. Susi hat nicht alle ihre Noten verloren. Ein kleiner Stapel ist noch da. Man merkt diesen Heften an, dass Susi gut auf sie aufgepasst hat. Da sind keine Eselsohren und keine Marmeladenflecken. Nur ein paar feine Notizen mit Bleistift. Ach, da stehen so Sachen wie Melodie plastisch hervorheben. Was siehst du das wieder? Was steht denn da? Verzögern. Verzögern, siehst du? Diese Notizen,
1: die sind von Susis alten Klavierlehrer. Der hatte so einen dünnen Bleistift immer. Und hat da wirklich nur seine Anmerkungen so reingehaucht. So wie er selber auch kein lauter Mensch war. Oder irgendwie extrovertiert oder irgendwie... Uh, streng gar nicht so, war außer Handschrift. Das hat es total widergespiegelt. Die Schrift
0: war so wie er eigentlich. Susis Klavierlehrer hieß Werner. Als Susi ihn zum ersten Mal trifft, ist sie fünf Jahre alt. Sie erinnert sich noch gut daran. Vielleicht, weil es die Art von Geschichte ist, die Eltern gern erzählen. Es ist 1968, ein ganz normaler Nachmittag im Februar, als Susi mit ihrer Familie die Musikschule Neubau in Nürnberg betritt. Ihre Eltern wollen ihren großen Bruder hier anmelden. Susi ist mehr so zufällig dabei. Drinnen im Laden, zwischen Geigen, Flöten und Mundharmonikas, steht Werner Neubar, Klavierlehrer und Chef der Musikschule. Hat immer gelächelt. Und der hat halt ein wenig so Bäuchle gehabt und
1: hat immer einen Anzug an. Das hatte man auch damals, hatte man so Anzüge an.
0: Klavierlehrer Werner führt die Familie rauf in den ersten Stock, zu den Übungsräumen. Da steht auch ein Klavier. Und weil es mit fünf ziemlich langweilig ist, Erwachsenen beim Reden zuzuhören, klettert Susi auf den Hocker.
1: Und ich hatte damals schon eine Melodika. Ich konnte da nach Gehör einfach spielen. Es ging halt irgendwie. Und dann habe ich halt auf diesem Klavier, das da stand, angefangen, irgendwelche Schlager zu spielen aus der damaligen Zeit. Ganz
0: schlimm. Da sitzt also dieses kleine Mädchen und spielt Schlager aus dem Kopf. Einfach so, ohne Noten. Klavierlehrer Werner hält inne und schaut zu ihr rüber.
1: Das ist eine sagt Da wollen sie die nicht gleich
0: mit anmelden. Sie kriegen dann so einen Geschwisterrabatt. Klavierlehrer Werner hat eine leise, freundliche Stimme. Aber er sagt das mit Nachdruck. So also nach dem Motto, ich lasse euch nicht gehen,
1: bis ihr die angemeldet habt.
0: <lacht> Susis Eltern zögern. Noch ein Kind zur Musikschule schicken. Das ist eigentlich gerade nicht drin. Und dann haben meine
1: Eltern gesagt, ja, das ist doch noch viel zu klein. Die geht dann immer in die Schule. Ich sagt, das ist egal. Ich mache einen guten Preis.
0: Damit ist es beschlossene Sache. Jeden Donnerstag übt Susi mit Klavierlehrer Werner. Sie schaut gern zu, wie er spielt. Seine Fingernägel sind immer ganz akkurat gefeilt, damit sie auf den Tasten nicht klappern. Klavierlehrer Werner ist der einzige Mensch auf der Welt, der Susi nicht Susi nennt, sondern Susanne. So an sich da immer hinzukommen, das war so ein Ritual, das war so ein fester Bestandteil meines Lebens. Das war schon ein bisschen zu Hause. Susi und Klavierlehrer Werner reden über nichts anderes als Musik. Aber manchmal reicht es, eine einzige Sache zu teilen, um sich gut zu kennen. Und das ändert sich auch nicht, als Susi älter wird und ihr Leben komplizierter. Als Teenagerin schwänzt sie manchmal die Schule, um mit ihrem Schwarm im Eiscafé Eiskaffee zu trinken. Aber die Klavierstunde, die schwänzt sie nie. Ich bin
1: jede Woche dahin und ich habe nie blau gemacht. Ich wollte nie aufs Konservatorium. Ich wollte nie einen anderen Klavierlehrer haben. Ich wollte mit dem jede Woche Mal
0: Klavierstunde haben und fertig ist der Käse. Und das war wunderbar. Irgendwann hört Klavierlehrer Werner auf, ein Klavierlehrer zu sein. Er muss mehr im Laden arbeiten. Den Unterricht übernehmen seine Angestellten. Aber er macht eine Ausnahme. Für Susanne. Die zwei treffen sich weiter jede Woche, um zu spielen. Ich war mal bei dem daheim, der hatte,
1: der, das war glaube ich das erste Mal, dass ich in einem Flügel gesessen war. Also man hat das Gefühl gehabt, der spielt einfach alleine. Und meine Finger haben sich gefreut und alles hat sich an mir, in mir gefreut. Er ja, war ein netter Mensch, hat immer Susanne gesagt.
0: <lacht>
1: Susanne, so,
0: mit seiner netten Stimme. Werner Neuber ist inzwischen gestorben. Er war ihr erster und einziger Klavierlehrer. Und Susi seine letzte Schülerin. dämmert langsam, warum sie die Noten unbedingt zurück will. Und sie weiß auch schon, wo wir suchen müssen.
1: Wir nannten uns die Knuddels. Die Knuddels, das sind? Die Biggie, die Beppa, die Kerstin, die Caro, die Gabi, die Vera und ich, genau. So eine Teenager-Clique eben. Und wenn wir was gemacht haben, dann haben wir das zu sechs, acht gemacht. Die Knuddels halt. Das war immer so. Die Biggie, die Beppa, kann ich gar nicht mehr so schnell. Die Knuddels. Die Knuddels. Die Biggie, die Bebber, die Kerstin, die Caro, die Gabi, die Vera und ich. Sowas.
0: Die verschollenen Noten sind möglicherweise bei Knuddel Nummer drei. Nicht Biggie, nicht Beppa, sondern... Ja, Kerstin, Kerstin was sehr
1: lebhaft, laut. Also wer mich kennt, weiß, dass ich jetzt nicht gerade leis lache. Die Kerstin hat lacht, man hat früher gesagt, wir es Hartzweckler, dass die Kellertreppen runterfällt. Hat man so
0: <lacht> ich übersetze mal. Sie hat gelacht wie ein hartes Brötchen, das die Kellertreppe runterfällt was auch immer das bedeuten soll. Die hat gelacht.
1: Also es, war, es ging von ganz tief und dann Also kurz vor mir stieg und dann ging es wieder Also die hat ganz spezielles Lachen gehabt. Die war so da, wenn sie da war.
0: Ja. Kerstin spielt auch Klavier. Und deshalb leiht Susi ihr an einem Tag um das Jahr 1980 einen dicken Packen Noten. Sie hat mich nicht darum gebeten, das weiß ich. Ich habe die einfach eingepackt und ich dachte mir, vielleicht mache ich ihr eine Freude. Als Überraschung. Als Überraschung? Das Frühlingsrauschen kann Susi eh auswendig. Und sie packt noch sieben, acht Hefte dazu. Sie steigt in den Bus. Kerstin wohnt ganz in der Nähe mit ihrer Mutter. Susi erinnert sich daran, wie sie im Flur der Wohnung steht und Kerstin die Noten in die Hand drückt.
1: Und sie hat sich wahnsinnig
0: gefreut und sagt: Oh, toll und super. War ihre Mutter
1: noch daneben und alle freuen sich und Dings und ja. Und, ähm, tja.
0: Tja. Kerstin wechselt irgendwann die Schule. Der Kontakt verliert sich. Und am Anfang denkt Susi nicht mehr an die Noten. Sie weiß noch nicht, dass das Frühlingsrauschen sie verfolgen wird. Und dass sie Jahrzehnte später eine Podcasterin mit zweifelhaftem musikalischem Talent anheuern wird, um rauszufinden, was mit diesen Noten passiert ist. Und wann sind dir Kerstin und die Noten wieder eingefallen?
1: Keine Ahnung. Aber das können... 30, 35 Jahre sein. Wo ich mir gedacht habe, Mist, die Filme. Die Filme echt, die würde ich ganz gern wieder haben. Ich weiß ja, ob ich es wieder spielen würde, aber ich würde gern wissen, dass es die Noten noch gibt. Und ich weiß, sie hat es mir nicht zurückgegeben. Ich weiß es. Ich wüsste es. Und sie wären bei den anderen Noten dabei. Sie hat sie mir nicht zurückgegeben.
0: Und deshalb macht Susi irgendwann das, was wir alle machen, wenn uns jemand nicht mehr aus dem Kopf geht. Sie sucht Kerstin im Internet.
1: Facebook habe ich irgendwann vor zehn Jahren mal ihren Namen eingegeben. Dann wusste ich, was sie macht, wo sie wohnt. Und dann dachte ich mir, ich könnte sie jetzt anrufen. Ich könnte sie jetzt einfach anrufen. Seit zehn Jahren ungefähr hätte ich die Chance, sie anzurufen.
0: Nochmal fürs Protokoll. Seit zehn Jahren, in Zahlen zehn hat Susi die Chance, da anzurufen und die Noten vielleicht zurückzukriegen. Und sie macht es nicht. Warum hast du sie nicht angerufen? Ich würde
1: gerne wissen, dass sie noch da sind. Aber ich möchte nicht gerne wissen, dass sie nicht mehr da sind.
0: Das ist also der Grund, warum Susi sich vor dem Anruf drückt. Nicht, weil es einigermaßen merkwürdig ist, eine praktisch fremde Frau nach 40 Jahren nach irgendwelchen Noten aus der Schulzeit zu fragen. Sondern weil Susi Angst hat vor der Wahrheit.
1: Ich wollte nie wissen, dass es sie nicht mehr gibt. Wo man sich denkt, die spinnt doch, die Alte. Warum ruft die nicht einfach an und das ist die Sache
0: gegessen? ist das Einfachste von der Welt. Es ist ein bisschen wie mit Schrödingers Katze, die in diesem Gedankenexperiment aus der Quantenphysik bleibt bei mir. Es lohnt sich. Das Experiment geht so. Eine Katze sitzt in einer Box. Zusammen mit einem radioaktiven Präparat, einem Hammer und einer Ampulle Gift. Ziemlich brutal, aber ist ja nur ein Gedankenexperiment. Das radioaktive Zeug macht auf jeden Fall das, was radioaktives Zeug am liebsten macht. Es zerfällt. Und wenn genug von dem Zeug zerfallen ist, dann setzt das eine Kettenreaktion in Gang. Der Hammer wird ausgelöst, der fällt auf die Ampulle, das Gift tritt aus, die Katze stirbt. Wir wissen nur nicht so genau, wann das passiert. Der Punkt ist, solange wir die Box nicht aufmachen, sind wir in der Schwebe. Es überlagern sich zwei Zustände. Die Katze ist gleichzeitig tot und lebendig. Und so ist es auch mit Susis Noten. Solange wir den Anruf nicht machen, sind die Noten gleichzeitig weg und noch da. Gerade lebt Susi in der Schwebe. In der Schwebe ist es möglich, daran zu glauben, dass die Noten noch existieren. Dass sie irgendwo rumliegen und nur darauf warten, dass jemand sie aufschlägt, abstaubt und nachschaut, was Klavierlehrer Werner so ins Frühlingsrauschen reingeschrieben hat, in seiner feinen Bleistiftschrift. Wenn wir die Box aufmachen, dann bricht dieses ganze Konstrukt zusammen. Was würde das bedeuten, wenn du herausfinden würdest, dass die weg sind?
1: Das weiß ich nicht, das kann man mir gar nicht vorstellen. Das ist ja schon ein Packen, der da so zusammenkommt und ein Teil von dem Packen ist halt weg.
0: Ja. Vielleicht ist er für immer weg. <lacht> Vielleicht ist er aber auch noch da. Ja, das wäre schön. Das wäre schön. Ich bin jetzt keine Quantenphysikerin, aber ich sehe die Sache so. Mit jedem Jahr, das vergeht, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Katze tot ist. Dass Kerstin die Noten aussortiert, vor einem Umzug oder nach einer Folge Marikondo oder einfach so. Wenn die Noten überhaupt noch da sind nach all der Zeit. Und das ist genau das Problem mit den Boxen, die wir nicht aufmachen. Die lähmen uns. Die fressen Stauraum in unserem Kopf. Ich habe diese Metaphern jetzt echt überstrapaziert, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und ich glaube, Susi weiß es auch. Oh Mann. Ja, ich würde dir jetzt helfen, dir einen kleinen Ruck zu geben. Ja. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt mal rausfinden, wie wir an ihre Telefonnummer kommen. Mhm. Das überlasse ich dir. Okidoki. Okidoki. Susi und ich, wir machen die Box jetzt auf.
1: Ach du lieber Gott, aber ich echt was... Wann macht man das überhaupt?
0: So schnell wie möglich. <lacht>
1: oh Gott. Fortsetzung
0: folgt. Um Kerstin zu finden, habe ich ein das halbes Jahr recherchiert, Dutzende geheime Dokumente ausgewertet und Informanten auf verregneten Parkplätzen getroffen. Kleiner Scherz. In Wirklichkeit habe ich genau einmal gegoogelt. Ich habe Neuigkeiten. Ich habe mit äh, Kerstin gesprochen. <lacht> Und die gute Nachricht ist, sie ist dabei und mhm. telefoniert mit dir, der Knalle. Wir sind auf dem besten Weg raus aus der Schwebe und zurück auf dem Boden der Tatsachen. Wie weich die Landung wird, das kommt jetzt ganz auf Kerstin an. Ich habe ihr noch nicht verraten, worum es geht. Hallo. Nach Feierabend treffe ich Susi vor dem Podcast-Studio. Ich habe auch noch äh, eine Flasche Sekt da drin. Alles <lacht> glaubst du an dem Arzt. Weil wir was zu feiern haben. Ja, heute. wenn wir was zu feiern haben, wäre es schön. Susi wirkt wie immer ziemlich vergnügt, aber auch ziemlich entschlossen. Es ist ja so, entweder die Noten gibt es noch mhm. oder die gibt's nicht. Jetzt, mhm. jetzt in diesem Moment. Mhm. Und der Anruf, der ändert daran nichts. Wann ist die Illusion besser als die Wahrheit? Das ist genau das, was ich mich seit 40 Jahren frage. Was
1: jetzt besser ist oder schlechter ist, werden wir dann sehen. Weil wenn es gut ausgeht, dann... Denke ich mir, muss ich mir denken, weil ich depp. Warum habe ich so lange gewartet? Und wenn es schlecht
0: rausgeht, dann hatte ich wenigstens 40 Jahre eine schöne Illusion. Ich erwische mich bei dem Gedanken, dass ich gerne mal so wäre wie Susi, wenn ich in ihrem Alter bin. Eine geübte Optimistin. Susi hat viel über die Noten nachgedacht in den letzten Tagen. Noch mehr als sonst. Das Frühlingsrauschen fehlt halt echt. Es ne?
1: war irgendwie so zartrosa, glaube ich, vorne drauf. Ich weiß gar nicht mehr. Das wäre schon schön. Das wäre schon schön.
0: Kerstin ist unsere einzige Chance. Wenn sie die Noten nicht mehr hat, dann sind sie endgültig weg.
1: Jetzt schau mal heute halt mal.
0: Das Studio ist ein kleiner dunkler Raum, eine Blackbox. Fast so wie die, in der Schrödingers Katze sitzt. Wie hoch meinst du, sind unsere Chancen? Ich kann's nicht sagen. Oh, jetzt will ich auch unbedingt wissen. Ja.
1: Hallo. 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 Hör wir uns, die Susi hier.
0: Hallo, hier ist Kerstin. <lacht> ich brech ab. <lacht> Man hört es Susi nicht an, aber ihr Lachen sieht ein bisschen aus wie festbetoniert. Ihre Mundwinkel sind angespannt. Ja, die Lea hat mich gefragt, wann wir uns das
1: letzte Mal gesehen haben. Und dann habe ich gesagt, wir waren keine 20.
0: Nee. Kerstin und Susi haben 40 Jahre lang nichts voneinander gehört.
1: Kennen wir uns aus der Schule noch oder, oder haben wir Schule gar nicht zusammen gehabt? Ab der fünften Klasse. Die Karo und du? Okay. Und die Gabi, die Beba, die Vera? Sagen dir die Knuddels noch was? Nee.
0: Autsch, wenn die Knuddels schon der Zeit zum Opfer gefallen sind. Wow.
1: Okay, ich wusste nicht, dass es so schlimm ist. <lacht> ja, der Alzheimer beginnt immer früher.
0: Susi fragt Kerstin, an was sie sich erinnert. Ich hoffe so sehr auf irgendeinen Mucks. Irgendein Zeichen, dass die Katze vielleicht noch lebt.
1: Dein Vater hat so einen alten BMW gefahren, glaube mhm. ich. Und hat Zigarre geraucht.
0: Mhm.
1: Ich, ähm, an den Geruch erinnere ich mich. Noch. Oh ja, ja, ja. Den habe ich ja, das, das habe ich so viel später erst erfahren, dass der in meinen Klamotten hing, weil seine Halbzeit. Also ha ja, furchtbar. Genau.
0: Ich glaube, dass Susi und Kerstin sich jetzt vor sich haben, vor ihrem geistigen Auge. Nicht die Frauen, die sie heute sind, die kennen sie ja gar nicht, sondern die Teenagerinnen, die sie damals waren. Du hast da Mofa gehabt, gell? Ja, ich habe einen Mofa Stimmt. gehabt, genau. Ein Stimmt. grünes Mofa.
1: Und hast du, du hast so eine grüne, so eine Armyjacke, hast du irgendwie gehabt, so ein Parker. Ja, genau, ja, genau. Ich habe es vor mir. <lacht> genau. Also die Lehrer hat mich nur weil gerade die Lehrer hat gesagt, woran erinnerst, was fällt dir ein, wenn du an die Kerstin denkst? Und dann habe ich gesagt, da gibt es einen schönen fränkischen Spruch. Die hat immer gelacht. wie hat Zweckler, dass die Kellertreppen runterfällt. unterfällt.
0: Und dann sagt Kerstin den Satz, auf den ich gewartet habe. Du hast Klavier gespielt, oder? Mhm. Und du hast ziemlich gut Klavier gespielt. Hast ja, auch... damals noch. Susi wirft mir einen Blick zu. Jackpot. Ich hoffe nur, dass sie langsam die Kurve kriegt und Kerstin endlich mal verrät, warum wir eigentlich anrufen. Da kann man sich jetzt auch denken,
1: es ist jetzt echt banal, warum ich dich eigentlich sprechen will. Aber für mich war es was und es ist das Einzige, was ich 40 Jahre aufgeschoben habe, weil ich die Wahrheit vielleicht nicht wissen will. Und jetzt lasse ich die Katze aus dem Sack, glaube ich, okay. oder?
0: Ja, lass es. Ich will, ich will, wenn ich mich an irgendwas erinnere, zu
1: Sagen wir mal so, wie oft bist denn du umgezogen? Die letzten 40 Jahre.
0: Ich bin einmal, wo meine Eltern sich getrennt haben, bin ich umgezogen. Und dann bin ich von Nürnberg nach Kiel. Dann bin ich von Kerstin Kiel ist ziemlich oft umgezogen Halldorf in den letzten 40 getrennt, Jahren. Von Nürnberg nach Kiel, wieder nach Bayern, irgendwann Freiburg. Ganz schön viele Umzüge und ganz schön viele Gelegenheiten, um auszumisten. Susi schaut zu mir rüber und schüttelt den Kopf. Schaut schlecht aus. Aber wir machen die Box jetzt auf. Und hast du noch Noten aus deiner Kindheit?
1: Ich habe noch die ganzen Noten, ja. Weil die, da können einige mir davon. Nein. Und deswegen rufe ich an. <lacht> Welche können dir? Ah, zum Beispiel das Frühlingsrauschen, wenn du das noch hast. Okay, keine Ahnung. Also es, sind immer, es sind immer Stempel drin vom Musikhaus Neuber. Okay und es war wahrscheinlich eins der letzten Male, wo wir uns gesehen haben, weil das in der Wohnung mit deiner Mutter war und okay. äh, da habe ich dir ein Packen mitgebracht
0: und dann haben wir uns ja aus den Augen verloren. Zum ersten Mal ist da sowas wie Hoffnung. Anscheinend hat Kerstin ihre alten Noten noch, auch wenn sie sich an die von Susi nicht mehr erinnern kann und verständlicherweise einigermaßen verwirrt darüber ist, dass Susi nach 40 Jahren ausgerechnet deswegen anruft. Es geht um, die Noten, wo halt mein Klavierlehrer seine
1: Anmerkung drin hatte, wo okay. ein Fingersatz drin steht, wo ich habe das mal probiert, ich bin in den Laden rein und habe mir So redet ziemlich viel.
0: Akutief Fast so, als wollte sie den Moment der Wahrheit hatten, noch ein bisschen nicht. rauszögern. Warum ich nicht eher angerufen
1: habe, war einfach die Sorge, wenn ich dich anrufe und frage, was ist mit den Noten, dass du sagst, oh, die sind beim vorletzten Umzug verschollen gegangen oder keine Ahnung, wovon du redest. Oder das ist ja jetzt auch immer noch möglich, dass du die nicht mehr hast. Ich, ja,
0: das kann schon auch sein. Also wie gesagt, dadurch, dass ich das, dass ich einfach seit Jahren überhaupt äh, kein Klavier mehr spiele. Ähm. Kerstin wirkt ein bisschen überrumpelt. Aber der Zufall ist auf unserer Seite. Kerstin steht nämlich in ihrem Studio unterm Dach, weil der Empfang da besser ist. Und da steht auch das Klavier. Was war es denn? Ich schaue nämlich gerade noch mal ein paar habe ich hier. Ähm
1: also es war immer Edition Schott war ganz viel und auf jeden Fall das Frühlingsrauschen von Sinding. Frühlingsrauschen glaub, von das Sinding habe ich hier. Ah! Und wo steht da Edition Schott? Da nicht, beim, beim Sinding, das war das Einzige. Okay. Das nicht Edition sind Edition das ist immer so ein...
0: Ich habe jetzt nicht. <lacht> In Susis aufgerissenen Augen stehen Tränen. Und irgendwo im Studium jaut leise eine Katze. Zumindest kommt es mir so vor. Wenn das jetzt auch noch das richtige Frühlingsrauschen ist.
1: Also es müsste äh, quasi auf der ersten Seite innen ein Stempel sein, äh, Musikhaus, Musikschule, neu. Nein, ist das nicht. Und wenn du das Frühlingsrauschen Sehr. mal aufmachst, siehst du da irgendwelche Anmerkungen oder Fingersätze oder irgendwas?
0: Wenn das Susis Noten sind, müssten da die Bleistiftnotizen von Klavierlehrer Werner drin sein. Und Datum vielleicht
1: nee. neben dem Titel?
0: Nein, nein, da ist nichts. Mhm. Susi ist ein bisschen in ihrem Stuhl zusammengesackt. Die Anspannung ist weg, ihr Blick leer. Ich glaube, dass ich dir da leider nicht weiterhelfen kann. Also wenn du, das, wenn du den Sinding haben willst, kann ich dir den schicken.
1: Also wenn nichts drin ist, dann ist es auch nicht von nee. mir. Weil irgendwas nicht. haben wir immer rumgekrackt Und wenn es nur ja, das Datum nee. stand... Mm -mm. Da ist nichts. Nee.
0: Mm -mm.
1: Das ist schade. <lacht> das ist der Grund, warum ich 40 ja nicht angerufen habe. <lacht> Weil ich jetzt weiß... <lacht> ja, dass aber es dann wir haben wir es geklärt. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Leider nicht so, dass es für
1: dich ähm, so erfreulich ist. Ja, schade. Das glaube ich, ja. Gut? Ja gut, Kerstin, dann danke ich dir, dass du da mitgemacht hast. Ja. Bitteschön. Dann wünsche ich dir alles Gute. Dir auch. Gell, also. Ja auch. Bleib gesund. auch. Danke ja. dir. Bis dann. Ciao. Ciao. Ja. Tschüss. Hm.
0: Das ist es also. Die Katze ist tot. Puh, scheiße. Boah, was zu trinken. so. Ich hatte einen Sekt dabei. Ja, super. <lacht> Boah, Als sie gesagt hat, sie hat das Frühlingsrauschen, da dachte ich echt, dass es deins ist. Total. Ich dachte, Mir sind sofort echt die
1: Tränen in die Augen geschossen. Was ich ich hätte vermutet hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, aber und ja, oh, die Freude werde nur kurz. <lacht>
0: ja. Oh Mensch, da ist echt, da ist echt viel weg. Da ist mehr weg, als nur ein paar alte Noten. Das war auch ein Stück Kindheit. Susi und ich, wir müssen gar nicht groß besprechen, was wir jetzt machen.
1: Oh Gott, scheiße. Oh, misswillig. Du, das ist jetzt auch schon was Teppichboden einfach, auch noch. Ja, ja, ja. Oh Gott, ich werde gefeuert, zu sich
0: Manchmal haben traurige Momente ihre ganz eigene Komik. Das hier ist so einer.
1: Auf die Erleichterung, dass es jetzt rum ist. Dankeschön, dass du mich hingeschubst hast. Bist du echt erleichtert? Ja, ja, ja. Ja, traurig und erleichtert. Es ist wie... Ich weiß ob du das kennst. Du hast einen Freund, das sind schon lang. Und du merkst, der simpst die ganze Zeit mit irgendwelchen anderen Leuten, mit denen du nichts zu tun hast. Und du merkst, es ist was. Und dann bist du traurig, machst du immer trauriger. Und irgendwann hast du die Gewissheit, da gibt es jemanden und irgendwann ist er weg. Und dann ist aber auch mit diesem Cut dann auch, weil diese Hängepartie nicht gut ist. Sie war jetzt auch, die war nicht gut, die ist nicht gut. Nie ist eine Hängepartie gut. Ich finde immer eigentlich die Wahrheit besser als Hängepartien. Und jetzt ist klar und jetzt ist es auch gut.
0: Deswegen bin ich auch traurig, aber klarer jetzt. Die Wahrheit ist eigentlich immer besser als Hängepartien. Dafür braucht man vielleicht gar keine Quantenphysik, sondern meistens nur ein Telefon. Wir sitzen noch eine ganze Weile im Studio. Unter uns suppt der Sekt im Teppichboden. In die Enttäuschung mischt sich was Warmes, blubriges.
1: Auf äh, Werner Neuber. Auf Werner Neuber ausführt.
0: Den äh, besten Klavierlehrer aller Zeiten. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dass man wichtige Anrufe nicht aufschiebt, das hätte Susi auch von Klavierlehrer Werner lernen können. Es gab da nämlich mal so einen Anruf, irgendwann Anfang der Nullerjahre. Da klingelt bei Susi zu Hause das Telefon. Ihr Freund kommt ins Zimmer und drückt ihr den Hörer in die Hand. Dein Klavierlehrer ist dran, sagt er irritiert. Werner Neubauer hat Susis Nummer rausgefunden, mehr als 20 Jahre nach ihrer letzten Klavierstunde. Einfach, weil er wissen will, wie es ihr geht. Seine Stimme ist immer noch leise und freundlich. Und für eine Viertelstunde ist Susi wieder Susanne. Als ich sie das nächste Mal treffe, ist sie gerade auf dem Sprung. Sie will zu Ikea, Vorhänge kaufen für die neue Wohnung. Vorher will sie mir noch was erzählen. Susi hat einen Entschluss gefasst.
1: Also ich habe nie irgendein Stück gespielt, das ich nicht bei ihm gelernt habe. Vielleicht ist es jetzt mal im zarten Alter von knapp 60 der Anlass, mal was Neues zu probieren, mir neue Noten zu kaufen von irgendwas, was mir gefällt. Vielleicht ist jetzt noch mal ein ganz guter Zeitpunkt, das nochmal zu probieren. Wieder zu spielen. Zu spielen das ist das eine und was Neues zu lernen. Nicht mehr nur die alten Noten. Nicht mehr nur die alten Noten. Mhm. Dazu ist mein Klavier zu verstimmt. Das tut echt allen Beteiligten weh.
0: Vielleicht musst du es mal stimmen lassen.
1: Ja, ja. ja. Gut. Also ich lasse es stimmen, kaufe mir Noten und tue so, als ob ich fünf wäre und wieder von vorne anfangen.
0: Das klingt nach einem großartigen Plan. Das war Telephobia. Bei der Produktion dieser Folge kamen ausschließlich metaphorische Tiere zu Schaden. Wenn ihr auch einen Anruf vor euch herschiebt, dann schickt mir gerne eine Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist die 0175 3375 069. Oder schreibt eine Mail an telephobia.br.de. Das steht alles auch nochmal in den Shownotes. Wenn euch der Podcast gefällt, dann geht gerne auf Abonnieren oder lasst eine Bewertung da. Das hilft anderen Leuten, Telephobia zu finden. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek. Und nicht vergessen, es ist eigentlich nur ein Anruf. Telephobia ist ein Podcast von mir, Lea Utz, zusammen mit Juliane Rummel. Unser Titelsong, Your Life, Your Call, ist von Junip. Cover und Grafikdesign, Julia Bochnik und Lena Waldisbühl. Sounddesign, Dagmar Petrus. Ton und Technik, Viktor Veresch. Regie, Alexandra Distler. Redaktion, Till Ortlitz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023. Wenn ihr noch mehr Lust habt auf tiefgründige und manchmal lustige Gespräche, dann habe ich einen Tipp für euch. Den Podcast 1 zu 1, der Talk. Da ist in jeder Folge ein Mensch mit einer besonderen Lebensgeschichte zu Gast. Manchmal sind das Promis wie Thomas Hetzelsberger oder Max Herre, aber es sind auch Menschen dabei, die nicht berühmt sind, wie zum Beispiel Maike Schöfer. Sie ist bekennende Feministin und wird gerade zur Pfarrerin ausgebildet. Warum? Das verrät sie im Interview. Ich empfehle euch eins zu eins der Talk in der ARD Audiothek. Und dann habe ich noch einen Tipp für noch mehr Musik: Levels und Soundtracks, der musikalische Gaming-Podcast. Host Friedel Achten lädt sich spannende Menschen ein, um mit ihnen über ihre Lieblingsvideospiele und deren Soundtracks zu quatschen. Zu Gast waren zum Beispiel schon YouTuberin Cold Mirror, Moderator Daniel O’Sullivan und Comedian Moritz Neumeyer. Levels und Soundtracks. Jede Woche eine neue Folge in der ARD Audiothek. Hört doch mal rein.